0: Bienvenidos a este canal de podcast llamado Academia Laboral, donde en el episodio del día de hoy estaremos tratando el proyecto de ley que actualmente cursa en el Congreso de la República, por medio del cual se intenta regular la modalidad de trabajo en casa. El proyecto de ley 262 del 2020 cuenta con cerca de 13 artículos que regulan los siguientes. Por un lado, el ámbito de aplicación de la modalidad de trabajo en casa. Por otro lado, otra serie de definiciones, así como la aplicación de la modalidad de trabajo en casa, los medios y los mecanismos para desarrollar el trabajo en casa, una serie de obligaciones a cargo del empleador, otra serie de obligaciones a cargo del trabajador y unas obligaciones de las ARL. ...así como los derechos que conciernen al trabajador que estén bajo la modalidad de trabajo en casa... ...la jornada de trabajo, los manuales de funciones y lo relativo al reglamento interno de trabajo... ...y un par de decretos reglamentarios para que se pueda llevar a cabo la modalidad de trabajo en casa... ...en todas las empresas y en el sector público del país. Para empezar... Hay que decir que este proyecto de ley tiene como antecedente a nivel internacional el convenio 177 y la recomendación 184 de la OIT que tratan acerca del trabajo a domicilio, que a la fecha no ha sido ratificado por parte de Colombia, por lo que en principio no haría parte del del bloque de constitucionalidad En sentido estricto Tal como lo establece el artículo 93 de la constitución Por lo que Pues se puede tomar como una recomendación Sin embargo Al revisar la página de la OIT Encontramos que El mencionado convenio 177 se encuentra En estado de sumisión ¿Eso qué es? Eso significa Que el, el mencionado convenio se encuentra sometido a la autoridad competente del estado miembro para que éste decida aprobarlo o rechazarlo tal como lo enseña el doctor carlos ernesto molina monsalve en su libro las normas internacionales del trabajo y su efectividad en el derecho colombiano es decir que en la actualidad el convenio 177 está a la espera de que el Congreso de la República expida la correspondiente ley para que el mencionado convenio haga parte del ordenamiento interno y, a su vez, ya ratificado, haga parte del bloque de constitucionalidad. Ahora, en, lo, en la posición de motivos del proyecto de ley, se consignó que lo que se pretende es establecer una, una serie de definiciones y regulaciones necesarias para el desarrollo de esta modalidad de trabajo en casa con el fin de evitar abusos de algunos empleadores o nominadores como consecuencia de varias interpretaciones que pueden surgir por la falta de regulación de esta modalidad de trabajo incrementada considerablemente con ocasión al distanciamiento social decretado debido a la pandemia generada por el coronavirus. El proyecto de ley pretende que se aplique a todas las clases de relaciones laborales tanto en el sector público como en el sector privado y trae tres definiciones que son lo que se debe entender por trabajo en casa, los mecanismos para el desarrollo de la modalidad de trabajo en casa y el lugar de desarrollo de la modalidad de trabajo en casa. En cuanto al primero, es decir, la definición de trabajo en casa, el proyecto de ley señala que será aquella modalidad de trabajo en la que la prestación del servicio o las funciones a realizar se lleven a cabo en un lugar distinto a las instalaciones de la empresa o entidad, de manera ocasional, temporal o excepcional, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite la realización de las funciones. Asimismo, señala que el trabajo en casa no se limita solamente al uso de las TIC, sino que se extiende a cualquier tipo de trabajo o aquella labor que no requiera la presencia física del trabajador o funcionario en las instalaciones de la empresa. La de otra definición que trae el proyecto de ley es acerca de los mecanismos y señala que se podrán utilizar cualquier herramienta elemento equipo dispositivo o medio informático de telecomunicaciones análogos software aplicación o redes de comunicaciones así como de cualquier otra naturaleza que se utilice para llevar a cabo las labores o funciones propias de la modalidad de trabajo en casa es decir se puede utilizar cualquiera o sea llámese microsoft team google med WhatsApp, cualquier correo electrónico, cualquier modalidad o sistema se puede utilizar para poder llevar a cabo la función de trabajo en casa. Y la tercera definición es relativo al lugar de desarrollo de la modalidad de trabajo en casa. Y el proyecto de ley señala que será aquel espacio físico en que el trabajador o el funcionario realice las labores o funciones a distancia de forma ocasional, temporal y excepcional, distinto a las instalaciones de la empresa o entidad, y que dicho lugar puede ser el domicilio del trabajador o del, fun del funcionario. El proyecto de ley señala que para que se pueda aplicar la modalidad de trabajo en casa, esto debe ser en forma consensuada, entre el empleador y el trabajador, así como debe ser consensuada la realización de las labores o funciones que se vayan a desarrollar y que una vez se ha convenido en eso, se deberá informar la dirección del lugar donde se va a desarrollar la modalidad de trabajo en casa. Asimismo, cuenta con un inciso donde se tiene en cuenta las contingencias como las que estamos viviendo actualmente por causa del COVID. En el sentido que si se presentaran en un futuro contingencias como las actuales, el empleador o nominador queda facultado para decidir en forma unilateral que el trabajador o funcionario realice sus labores o funciones bajo la modalidad de trabajo en casa, por el tiempo que dure la circunstancia excepcional que generó tal decisión. El proyecto de ley en comento establece cerca de 11 obligaciones que se encuentran o se encontrarán a cargo del empleador. ¿Cómo son las siguientes? La primera obligación que se le impone al empleador bajo la modalidad de trabajo en casa es que deberá comunicarle por escrito al trabajador o funcionario la duración de la aplicación de la modalidad de trabajo en casa, los medios o los mecanismos para su desarrollo de las funciones, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en casa y otros aspectos especiales que se requiera para poder llevar a cabo la labor o función encomendada utilizando para tal fin un soporte físico o correo electrónico institucional o corporativo es decir es una obligación que sea por escrito que el empleador le informe a x trabajador que va a trabajar bajo la modalidad de trabajo en casa cuánto tiempo va a durar esa trabajando en casa, bajo qué medios, ya sea, llámese por correo electrónico, por, por una, una plataforma digital, tiene que indicar eso por escrito e indicarle las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Más adelante hablaremos acerca de las obligaciones de la ARL, que tienen incluyen esto. Y esa comunicación por escrito puede ser entregársela personalmente, impreso, impreso, la comunicación por escrito O enviarle la comunicación vía correo electrónico, ya sea correo corporativo, si tienen el correo o al correo personal del trabajador Otra de las obligaciones que el proyecto de ley le impone en cabeza del empleador es que este debe establecer los criterios para hacerle seguimiento al trabajador de las tareas que se le impongan, precisándole al trabajador los instrumentos con los cuales con el cual le van a hacer seguimiento, la frecuencia con la cual le van a hacer seguimiento y el modelo de evaluación y aprobación o retroalimentación respecto del reporte y los resultados de estas tareas que realice el trabajador en la modalidad de trabajo en casa así como que el empleador debe garantizar el mantenimiento de los medios y mecanismos empleados por el trabajador o funcionario para poder llevar a cabo la función cuando se encuentre trabajando en casa Una otra, otra de las obligaciones es garantizaciones ...cuando resulten necesarias para la adecuada utilización de los medios o mecanismos... ...que deberán utilizarse para llevar a cabo la labor mientras dure el trabajo en casa. Otra de las obligaciones que se encuentran o que se encontrarán en cabeza del empleador... ...es que debe incluir la modalidad de trabajo en casa... En el Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, todo conforme a la Ley 1562 del año 2012. De igual manera, el empleador debe notificar a la ARL la ejecución temporal de la modalidad de trabajo en casa, indicando las condiciones de modo, tiempo y lugar. Recuerden que hace unos minutos expresamos que el empleador debe comunicar al trabajador por escrito la duración de la modalidad de trabajo en casa y así como las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, obviamente debe comunicarle también a la ARL para que cumpla las funciones que la ley le imponga, pero que más adelante especificaremos cuáles son las obligaciones que la ley o el proyecto de ley le impondrá a las ARL acerca de la seguridad y salud en el trabajo en casa. Pero por lo pronto hay que decir que el empleador, aparte de notificar por escrito al empleado, debe notificar a la ARL cuánto va a durar el trabajo en casa, bajo qué condiciones de tiempo móvil lugar asimismo en relación o en concordancia. Con el plan del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que debe tener todo empleador, debe proporcionarles los elementos adecuados de protección contra los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la forma en que garanticen al empleado razonablemente la seguridad y salud en el trabajo durante esté trabajando en casa otra de las obligaciones que va también acorde con lo que estamos hablando acerca de la seguridad en el trabajo es que debe informarle no solamente a las ARL la ejecución temporal de trabajo en casa y bajo qué condiciones de tiempo y lugar, sino que debe informarle en el mismo escrito las ARL las medidas las condiciones y las recomendaciones de seguridad en el trabajo y contar y dar a conocer los mecanismos de comunicación como correos electrónicos y líneas telefónicas directas con el empleado para que se puedan reportar cualquier tipo de novedad derivada del desempeño bajo la modalidad de trabajo en casa esto es algo mancomunado entre el empleador y las ARL para que se puedan evitar cualquier clase de enfermedades laborales o accidentes de trabajo cuando un funcionario o un empleado esté bajo la modalidad de trabajo en casa otra de las obligaciones que señala el proyecto de ley en cabeza del empleador es que debe respetar el horario laboral convenido con el trabajador y esto implica que deberá evitar enviar solicitudes o requerimientos por fuera del horario laboral convenido con el trabajador y pero obviamente la misma ley señala una excepción a esa regla general obviamente esta excepción posiblemente más adelante se pueda extender a otras clases de excepciones pero por lo pronto es una sola y cuál es la cuál es la excepción que es que se pueden enviar solicitudes por fuera del horario laboral convenido cuando se presenten contingencias que requieran la atención prioritaria del trabajador que, deba atender, que deban atenderse con el fin de evitar un perjuicio para la empresa o entidad. Y, la, y la misma, el mismo proyecto de ley aclara que en caso de que se presenten estas solicitudes por fuera del horario laboral para evitar una contingencia o un perjuicio más bien a la empresa, a la empresa esta circunstancia no será considerada como una especie de acoso laboral de conformidad con la ley 10.10 del año 2006. Y la última obligación que se coloca en cabeza del empleador es algo relativo a una serie de pagos que debe, que debe llevar a cabo. Pero no cuando me refiero al pago no hago referencia al tema del salario o de la asignación básica mensual. Porque eso se entiende que está contemplado tanto en las obligaciones que establece el código sustantivo del trabajo y los decretos que establecen lo relacionado con la asignación básica mensual sino a una serie de pagos que la misma ley aclara o el proyecto de ley aclara que no serán objeto de factor salarial para el tema de la liquidación de aportes al sistema y de prestaciones sociales entonces, ¿cuáles son esos pagos que se le imponen al empleador o que se le impondrán al empleador que no serán objeto de factor salarial Uno es pagar pagar un porcentaje del valor de la energía eléctrica que el trabajador o funcionario consuma con ocasión de los medios o mecanismos que establece la ley que establece esta ley para desarrollar esta función ahora en cuanto a este porcentaje del valor de la energía eléctrica la, el mismo proyecto de ley señala que será objeto de una reglamentación por parte del gobierno nacional que establecerá el porcentaje la tarifa que deba pagar el empleador por auxilio de energía eléctrica y ese valor repito no será objeto de factor salarial el otro, el otro pago que tampoco ser objeto de factor salarial es el auxilio de compensación de gastos cuando los medios o mecanismos para el desarrollo de la actividad de trabajo en casa sean proporcionados por el trabajador debe compensar esos gastos que aunque la norma no lo dice sub, al final del proyecto de ley señala que este este proyecto de ley Deberá ser objeto de reglamentación para poder llevarla a cabo Suponemos acá que en ese decreto reglamentario Se establecerá ese, ese auxilio de compensación de gastos Ese porcentaje de valor de energía eléctrica Y el último pago que tampoco será objeto de factor salarial Es el valor establecido para el auxilio de transporte que se pagará como auxilio de conectividad digital ¿A quienes, a quienes, a aquellos trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes recuerden que el auxilio de conectividad se paga actualmente por la contingencia del COVID gracias a un decreto que pidió el gobierno nacional durante la vigencia de este estado de excepción de las obligaciones del empleador Ahora pasamos a las obligaciones Que el proyecto de ley Coloca en cabeza del trabajador Que esté bajo la modalidad De trabajo en casa Y son por lo pronto tres La primera es que El trabajador Debe ser la única Persona que puede utilizar Los medios y mecanismos Suministrados Para desarrollar Sus labores cuando se encuentre trabajando en casa y tiene el deber de restituirlos en buen estado, a excepción del deterioro natural por el paso del tiempo. La otra obligación que tiene el trabajador es que en caso de, de daño del medio o del mecanismo suministrado por parte del empleador, debe informar al empleador de manera inmediata es decir no se debe no se debe quedar callado debe informarlo enseguida a fin de recibir las instrucciones necesarias para brindarle continuidad a sus labores o funciones y la tercera obligación por lo pronto que se consigna en cabeza del trabajador y que debe cumplir es que debe cumplir con las medidas adoptadas por la ARL y eso en caso de incumplimiento daría lugar a que se dé por terminada la ejecución de la modalidad de trabajo en casa. Esas son las propias tres obligaciones que están en cabeza del empleador y no se olviden, son obligaciones del trabajador que si las incumplen. No solamente puede dar lugar a, a que se dé por terminada la labor del trabajo en casa, sino que también pueden conllevar a que se le dé por terminado el contrato con justa causa. Y ahora pasamos a las obligaciones que este proyecto de ley coloca en cabeza de las administradoras de riesgos laborales, que son por lo pronto dos, pero sin dejar de lado todas las obligaciones que están estipuladas en el decreto 1295 de 1994 la ley 776 del 2002 y la ley 1562 del 2012 entonces, ¿cuáles son las dos obligaciones? la primera es incluir la modalidad de trabajo en casa dentro de sus actividades de promoción y prevención y la segunda obligación es visitar y proporcionar a los trabajadores o funcionarios las recomendaciones en materia de salud ocupacional, conectividad, riesgos laborales, ergonomía y demás medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo que deberán observar durante la ejecución de la modalidad de trabajo en casa pasamos a otro tema que regula este proyecto de ley y es el tema relativo a la jornada de trabajo y establece algo parecido a lo que señala el código sustantivo del trabajo en lo relativo a que la jornada de trabajo para ser convenida entre las partes y a falta de acuerdo regirá la jornada máxima legal en este caso son 8 horas diarias y 48 horas semanales y en el mismo sentido se aplica lo relativo al trabajo suplementario Es decir, máximo dos horas extras diarias puede trabajar un trabajador que esté trabajando en casa Obviamente esta regla general tiene una excepción Y es para aquellos trabajadores o funcionarios que desempeñen cargos de dirección Confianza o manejo y que le hace un llamado de atención a lo en este punto de la jornada de trabajo, hace un llamado de atención a los trabajadores de que durante las 8 horas de trabajo y las 48 horas semanales deben estar disponibles durante la jornada para llevar a cabo la coordinación de carácter laboral que resulte necesaria para poder llevar a cabo o desarrollar las funciones que les sean encomendadas durante la vigencia de la modalidad de trabajo en casa y por último y no es que sea menos importante de los temas ya tocados pasamos al tema de los derechos de los trabajadores que estén bajo la modalidad de trabajo en casa y por lo pronto son cinco derechos que tienen los trabajadores estén bajo esta modalidad sin olvidar pues esto no deroga esto no inaplica ninguno de los derechos que se encuentran consignados en el código sustantivo del trabajo a favor de los trabajadores entonces bajo esta modalidad de trabajo se consignan cinco. La ¿cuál es la primera? la primera es que tiene derecho a desconectarse de los medios o mecanismos de que trata esta, este proyecto de ley con el fin de que pueda usar ese tiempo para contar con un descanso de carácter recreativo creativo, cultural y compartir con su núcleo familiar recuerden que entre las obligaciones del empleador que hace poco relatamos está la de evitar enviar requerimientos por fuera del horario laboral convenido que tiene una sesión que ya explicamos anteriormente. entonces ya saben. El que esté trabajando en casa. Tiene derecho a desconectarse de los medios. Y el empleador a cumplir. A evitar enviarle solicitudes. Por fuera de la jornada laboral ordinaria. Entonces, otro derecho que tiene. Es a que, se, a que se le mantengan. Las mismas condiciones laborales. Y los derechos de los colaboradores que estén trabajando en forma presencial Es decir, de darle, hay, tiene que haber una igualdad de trato Entre aquellos trabajadores que estén en forma presencial Y aquellos trabajadores que estén bajo la modalidad de trabajo en casa El mismo trato, los mismos derechos y las mismas garantías Otro derecho que establece a favor de los trabajadores que estén bajo esta modalidad es que no se le debe limitar el derecho a la licencia de maternidad o paternidad ni tampoco se le debe limitar el derecho al descanso remunerado durante la lactancia ni ningún otro derecho laboral recuerden que la licencia de maternidad actualmente está por 14 semanas no se le debe limitar a ninguna mujer que esté trabajando en casa ese derecho y la licencia de paternidad actualmente está en 8 días hábiles. Ningún padre que esté trabajando en casa se le debe limitar esos 8 días hábiles por licencia de paternidad. Y el, por licencia de maternidad, recuerden que son 6 meses. Tampoco se le debe limitar esa jornada, esa jornada de lactancia que es, protege, según el código sustantivo del trabajo, 3 meses y por tres meses más entonces son seis meses que se debe de que debe cumplir el empleador no se le debe limitar porque es un derecho a favor del trabajador otro derecho a favor de trabajadores que se mantengan vigentes sus derechos sindicales por ningún momento por ningún lado se le puede restringir el derecho constitucional de asociación puede vincularse a cualquier sindicato que él, que él quiera o fundarlo si él quiere se le mantiene vigente ese derecho de asociación de asociación puede vincularse a cualquier y que se le descuenten las cuotas sindicales que tengan que descontársele y por último el último derecho que establece a favor de los trabajadores es que puede bueno esto no es un derecho como tal es una facultad una facultad a favor del trabajador dice puede solicitar por escrito, así como el empleador tiene la obligación de comunicarle al trabajador que va a trabajar bajo la modalidad de trabajo en casa e informarle cuánto va a durar esa ejecución temporal, el, el empleado puede, repito, es una norma facultativa, decirle al empleador que le cambie esa modalidad, ya sea por teletrabajo o un trabajo presencial y el empleador puede aceptar esa ese cambio de modalidad en caso de que se pida el trabajo presencial siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales de orden público calamidad pública o desastre que lo impida recuerden que hace unos minutos atrás expresamos que se tienen en cuenta las contingencias como que estamos pasando actualmente por el COVID. Que si ocurre un desastre, una calamidad pública o algo que genere un, de, un decreto de estado de una declaratoria de estado de emergencia, el empleador puede tomar la decisión unilateral de decir que X o Y trabajador se va a trabajar bajo trabajo en casa. Entonces. El, empl el empleador puede, puede solicitar ir a trabajar de forma presencial pero si el empleador dice no me sigues trabajando en casa o teletrabajo no vienes acá a la empresa por cuanto existe una situación de orden público que me lo impide o sea, para evitar una sanción el empleador le dice que no y le cambia la modalidad a trabajo en casa Así que, de hecho, pero también la norma lo consigna como una facultad que está en cabeza del empleado así que hasta aquí llegamos con este repaso del proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso acerca de regular el trabajo en casa sin embargo no dejo de, de levantar una crítica o hacer un llamado de, de, de esta tribuna a que el Ministerio del Trabajo y las grandes firmas de abogados propongan la regulación de un estatuto del trabajo de conformidad como lo establece el artículo 53 de la constitución nacional no basta con crear leyes laborales ahí en forma aislada no es que haya un estatuto del trabajo donde todas estas cosas que están regulando se encuentren consignadas en un solo cuerpo normativo de carácter sustantivo laboral. Si te gustó este episodio. No te olvides. Que hay muchos más. En la plataforma de audio. De tu preferencia. Como son. Anchor. Spotify. Apple Podcast. Google Podcast. Overcast. Radio Public. Y Spreaker. Nos puedes encontrar. Red social. Que uses de preferencia. Como academia laboral. Y por último. Y más importante. Comparte este episodio con amigos y colegas para ayudar a arranquearnos en la aplicación de tu preferencia. Y si requieres ayuda para la redacción de algún escrito, llámese derecho de petición, acción de tutela, demanda de ordinaria laboral, recursos ordinarios y extraordinarios, búsqueda de jurisprudencia o columna de opinión acerca de determinado tema, así como para resolver Cualquier inquietud, consulta o duda acerca de los siguientes temas de Derecho Laboral, Seguridad Social y Derecho Constitucional, así como si deseas clases particulares acerca de Derecho Laboral y de Seguridad Social, puedes contactar a este servidor a través del número de celular 318-414-3842 o a través de las redes sociales, a través de Facebook, Twitter y Instagram o a través de la aplicación de mensajes de la plataforma de Anchor.